0: Hola queridos sobrinillos no, Hola, ¿cómo están? De tanto tiempo, ya llevamos, ¿cuánto? Tres semanas, dos semanas sin publicar Lo que por lo menos a mí igual me tenía un poquito inquieto Porque me, me alata tener tan botados los proyectos Cuando son proyectos tan entretenidos como es Pero así que les pedimos las disculpas del caso Pero ha sido bien movidito ¿verdad? el tema del de semestre
1: Bueno, quiero eh, reiterar las felicitaciones por tu nuevo trabajo eh, Hoy
0: tenemos un programa muy interesante ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hacer un análisis general de lo que ha sido la cuarentena de cómo se ha vivido en algunas partes de chile porque no somos omnipresentes pero podemos hablar un poco de las medidas del gobierno un poco de, de lo que se está viviendo ahora la llegada de parís parís hilton no, <risa> eh <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Creo que con la llegada de París, a mi juicio, hay un poco de incertidumbre. Sin embargo, eh, no adelantamos nada, sino que vamos al, al capítulo. Tomás, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poco, un saludo como corresponde a los sobrinillos.
1: Así es, pues a todos nuestros auditores, nuestros queridos sobrinos. reiterar el saludo, sumarme a las disculpas del Gero, que no hemos grabado en bastante, bastante tiempo. Eh, yo solamente agregar que me parece que a, y a lo trataron de, de sacar a a toda costa la oposición nunca se bancó por decirlo suave a y Manialich no podían aguantar verle la cara prácticamente todos los días como estuvimos viendo lo, los últimos meses así que para mí Manialich que a mucha gente le cae muy mal yo creo que tenía mucho carácter que tenía pasta para manejar una cartera que no es fácil y también eh, cuando se trata de salud pública no, no es tan fácil llevar el timón digamos entonces a mí me parece que con todas las críticas que se le puede hacer era un líder bastante rescatable pero
0: bueno estamos con la llegada de París dale mira con la llegada de París, a mí me pasa algo, como que se me revuelve un poco la guata, dirían las viejas de campo, porque resulta que pareciera ser que como que se está configurando la casa papel. Hay mucho caos entre el estallido social y entre la pandemia, hay mucho caos, una incertidumbre tremenda, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se levante la cuarentena? Eh, vamos, ¿Va a haber un estallido social 2.0? ¿Ya han habido amenazas, entre comillas, de estos grupos activistas de, de demandas sociales, supuestamente? Eh, que Incluso
1: en el Congreso lo dicen todos el tiempo, ¿eh? claro. que,
0: que viene el estallido social otra vez. ¿Qué mierda están saqueando? No tengo idea, pero algunas weas están robando, algunas weas están saqueando ya saquearon mucho durante el estallido social, pero ahora alguien está saqueando algo, pero no sabemos ¿Cuál es el punto, cuál es el objetivo de esta gran casa de papel de este nuevo ataque del profesor en Chile? No sabemos, no sabemos.
1: ¿La casa de papel sería como la moneda, según tu, tu análisis No,
0: yo no, no he dicho nada, yo no he hecho referencia a que, <risa> que estén saqueando o robando los políticos. Y digo, yo no he dicho absolutamente nada, ¿ya? No, absolutamente nada. Más bien nosotros somos como la detective murillo, estamos como en la primera temporada, estamos como afuera, como que no sabemos lo que realmente está pasando dentro, y claro, dan luces claro. de, de ruidos subterráneos, no sabemos si no, no sabemos nada eh, en verdad, porque ni siquiera conocemos lo que se está saqueando, entonces el, el centro de atención la verdad es que hoy día no existe ¿no eh? Partiendo con los personajes ¿Quién crees que es el profesor, güey? La verdad es que no sé quién es el profesor, no sé si es Chadwick la ruleta la verdad es que no lo tengo no lo tengo muy claro yo, yo te diría que
1: durante el estallido social el profesor seguro no era Piñera eso,
0: no, no, eso el te lo doy uno solo y no lo wow. el profesor es uno solo y tú no lo puedes conocer o sea tú no sabes tú puedes conocerlo como Andrés Chadwick como Cristian la ruleta pero no puedes saber si es él efectivamente el profesor porque el profesor es un personaje ficticio Piñera no es el profesor Piñera vendría siendo más bien un palermo, un hueón que pierde el control a rato, que toma el control a rato y que lo invade mucho, pero muchísimo diría yo, el tema del orgullo el tema de querer figurar el tema del poder, todo eso invade mucho, entonces el tema de querer invasa. hablar y decir eso. cosas que le dicen que no no, no pero Palermo ahí, ahí, ahí hay que darle el punto a Palermo ahí hay que darle el punto a Palermo, Palermo tiene el don de la palabra, ¿verdad? maneja muy bien las palabras lo que desafortunadamente nuestro querido presidente Sebastián Piñera no lo hace, ¿no? el marepoto
1: pero tiene una buena capacidad para decir no Ánimo, ¿eh?
0: Eso. No, no, Eso lo, peor, mejor, no sé si es... lo mejor, no sé si se acuerdan, es cuando hizo la presentación de la selección sub-20, que decía con la genialidad de Arturo Vidal, con la chispeza del Gary, con la inteligencia y los goles de Alexis Sánchez, con el puntete de no sé qué wea, con los goles del Chupete Suazo y la weá no terminaba en un Gary MDLC. No, tal.
1: y lo peor de todo es que te has fijado que siempre el discurso de Piñera te viene como con fe, esperanza, amor. Ah, son como cinco cosas y sinónimos que, que repite en todo el tiempo. Como esta no. pandemia es algo terrible,
0: malo, devastador, devastador <risa> chico. No, pero es propio. Ahora, es propio de una técnica discursiva. El problema es que la técnica discursiva de 1960, a 1970 de los 80. Claro. Bueno, entonces tenemos claro que Piñera no es el profesor que vendría siendo Palermo. Entonces no sabemos si el profesor es Chadwick, si el profesor es la roulette. No tenemos claro. Pero pareciera ser que es un poco más Chadwick que la roulette. No sé por qué viene todo esta analogía porque ahora ingresó París hay gente que tiene nombre de ciudad como los Domingos o los Santiago Chucha tiene apellido de, de país de ciudad
1: ¿no? es como como ese personaje de, de la mitología que, que se roba Elena París de la historia de Troya pero la historia mitológica ah, ¿sí? como que yo pensé en eso así me imaginé como a Brad Pitt corriendo a la moneda
0: claro un poco iluso pero bueno empecemos a analizar el resto de los de, lo, de los ministros ¿A quién tenemos? A ver, a Rigo Bendiga siendo como Felipe Ward, como el niñito bonito de la moneda. El mino, como, como bajo perfil, súper cercano sí, a la gente, súper como... sensible. Entonces, perfectamente debería ser Felipe Ward. Súper
1: tranquila, es un buen tipo Felipe Ward. A mí me, me ha tocado un par de veces ahí, por trabajo estar con él. Eh, eh. Buena onda, buena onda. El, el niño bonito de la UDI, como le dicen.
0: En Al Larraín podría ser Berlín, pero por su apariencia física, flaco, más o menos flaco, alto, eh, y más desaparecido que la mierda, sobre todo como Berlín en la segunda y tercera temporada, súper desaparecido. Eh, sí, sí, sí. Nadie sabe qué hace, nadie sabe si está vivo, si le atacó el COVID. Dijeron es
1: que, dijero que, que yo, yo le cagué una entrevista en vivo a, a Porque estaba, estaba trabajando y me fui a comer un sándwich y, y de repente paso sin darme cuenta por delante de la conferencia de prensa de, de la arruinó toda la nota mientras los periodistas me decían como, pero huevón, ¿qué que estoy haciendo, así como me miraban como, pero loco, ¿qué estoy haciendo? Fue tanto lo que cagué en la entrevista que tuvieron que cortar esa parte, no salió en ningún noticiero Bueno, estaba hablando con te toque de la reforma de
0: los notarios, ya ni me acuerdo. Man.
1: Y yo pasé weón, comiendo sándwich, tomando bebida por la mitad de la entrevista. Y fue, no, me huearon como un mes en la película.
0: Qué huevón más de su vida, oh, no hay, hay que tener la paciencia a tomar. Si es que lo conocen algún día, tengan paciencia porque es muy desubicado usted no es capaz de aparecer en pelota en la pieza de sus papás y que tengan mucho cuidado no, no. este el baño no te weón oye no yo
1: no, soy buen tipo
0: volvamos a la Lizy el lobo
1: lobo 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 ¿Quién, ¿quién es ese? Denver, po, poco. No. no, pero que tiene Ay, en ¿tiene está el bien? Bien. No,
0: no, Gonzalo sí. <risa> Blumen, weón. Gonzalo Blum, Un, un sí. el medio pelotudo, que tiene buenas intenciones, pero que resulta que como que no, no logra. Tiene muy buenas intenciones y quiere ser dialogante y todo eso, pero no. Sí, no
1: a a no, voy, no le
0: resulta. Tiene muy poco carácter.
1: A mí me da risa cuando en el estallido social decía que esta gente no respeta la democracia. Y yo me preguntaba, weón, pero ¿cómo va a respetar la democracia? Esta gente si sí no cree en la democracia, po, pues, weón. No cree en la democracia. ¿Cómo la va a respetar? Me dan risa a sus discursos Bueno, la verdad que Gonzalo Brumel no, no, no es mal gallo. A mí también me, me tocó trabajar con él. Y, y es buen gallo, pero poco carácter para ser ministro del interior. Para pa ser justos con él, ¿eh? Porque es un gallo inteligente, pero, pero no no estaba para el, pa el ministerio del interior. Es mi, mi humilde opinión, ¿eh?
0: No, está bien. perfecto. Está bien. Si todos teníamos derecho. Yo para...
1: creo que estaba bien donde estaba, en la Secretaría General de la Presidencia, en la... Sí,
0: pues, yo creo que para seguir con el análisis tenemos que irnos a Carla en acción Carlita Rubilar que yo creo que <risa> en Nairobi bueno, porque es como una galla que intenta ser chora como abacaná, así como, como bueno eh, en Nairobi es mamá soltera no tenemos nada contra las mamás solteras pero es como una galla como valiente así como es muy buen personaje a mí me gusta eh, mucho el personaje en Nairobi bueno Carla Rubilar como que trata de ser una especie de Nairobi así como chora abacaná, no sé qué yo creo que tiene más
1: tiene pachorra ¿sabes qué? para mí fue, fue muy hábil durante el estallido social sí creo que ella la gran mayoría de las conferencias de prensa que dio fueron bastante aceptadas o sea creo que, que tuvo una inteligencia que que a ratos se veía que faltaba así que no sé yo, yo tengo muy buena opinión de ella creo que tiene mucha pachorra como te digo es, 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 es una mujer es una perra
0: no, estamos de acuerdo eh, como va a ir cerrando con, con este análisis el nuevo ministro y más joven eh, Julio Samir yo no lograba encajarlo en ningún personaje fíjate y dije bueno quizá eh, un, un personaje nuevo en la casa de papel vendría siendo como La Paz por la pinta de Bolivia. La Paz <risa> o no
1: Puta, yo, yo la verdad es que a julio no yo a julio no lo conozco la verdad que no te podría decir si sé que es un gallo inteligente pero no me dio una buena impresión por lo menos lo que le he visto exponiendo qué sé yo pero no lo cacho poco no, no te podría dar muchas opiniones de él.
0: no pero no yo tampoco lo conozco yo no podría hacer juicio solamente estamos haciendo una humorada con todo esto eh para poder eh, sacar pero algo obvio. positivo de lo que hemos vivido en la pandemia, los cambios de gabinete, las citas musicales como le dicen algunos, las famosas citas musicales eh, es que pero... son
1: como unos enroques, así como tú para allá, tú para acá yo... Sí, no, estos buenos van a yo, salir expertos yo... en ajedrez al final de, del no. gobierno yo me acuerdo a un profesor de fútbol que tenía en mi colegio que el buen agarraba con todos los entrenamientos y empezaba tú pa' acá tú pa' allá tú pa' acá tú pa' allá tú ponte un peto y al peto, final peto, como peto, que peto. todos en vuelta por todos lados wey. y tú decís uy pero qué chucha está pasando y de qué no. juego tú pa' allá
0: no, o sea, a esta no. Yo no sé por qué yo no sé por qué los del segundo piso y piñera no se dedican a entrenar por ejemplo equipos de voleibol o equipos de básquetbol tú sabías que la selección rusa de voleibol sobre todo los hacen entre eh, jugar ajedrez tienen que aprender a jugar Ajedrez para poder jugar en la selección voleibol rusa, porque el ajedrez desarrolla habilidades de pensamiento que sirven mucho para el voleibol, estrategias, ¿no? cómo moverse en la cancha, etcétera. A pesar de que mucha gente simplifica el voleibol, el voleibol no es tan sencillo.
1: Oye, mis viejos gatos están jugando ajedrez. Eh? Te compraron un tablero grande, están jugando ajedrez. Yo hace años que no juego, man. tenía un primo que era, era extraordinario, extraordinario extraordinario. te ganaba en 10 segundos. Tenía una jugada como estudiada que tú movías ahí ciertas piezas y el compadre te gana.
0: Sí. sí, pero pasemos a analizar ya lo que es la cuarentena, propiamente tal, las medidas que ha tomado el gobierno, opinión personal, en bueno, momento de, de, de tocar este tema, no lo hemos tocado porque. Quisimos dejar pasar tiempo, ver cómo actúa la cuarentena, el virus propiamente tal, cómo actúa el gobierno. O sea, ahí nadie está libre de pecado, el que esté libre de pecado lance la, la primera piedra, pero nos vamos a dar el lujo de decir nuestro parecer. Y eso muchas veces va a incurrir o va a implicar una crítica al gobierno, a los distintos partidos políticos. Siempre con un poco de humor, así que continuemos. Vamos a tomar. ¿Qué opináis de partida de las medidas que ha tomado el gobierno? Primero tenemos la cuarentena, ¿no es cierto? Que es la gran medida, sí. la gran medida es lo que va a venir a solucionar. E igual a la vacuna esta, we. La cuarentena es, es la caro. vacuna, la vacuna chilena, güey. A ver,
1: yo creo que, que las medidas de cuarentena, eh, desgraciadamente, aunque nos carguen, hay que entender que está la cara. Está muriendo harta gente, pero también... Desgraciadamente, creo yo que, que la cuarentena tiene dos caras, o son dos caras de una moneda. Al final. Porque, por un lado, tú decís sí, es necesario que la gente se, a, se aísle para que no se contagie, pero no podéis parar tampoco de lleno un país por tanto tiempo, porque eso, evidentemente, tiene efectos sociales y por sociales entendamos un poco más cerca. Eh, efectos familiares, porque no todo el mundo se puede quedar en la casa tanto tiempo o sea, tenemos casos de violencia intrafamiliar etcétera han aumentado eh, y la crisis económica porque tú tampoco puedes cerrar el comercio y decir sabe qué? no se abre ni una tienda más, ni un restaurante más, ni una cuestión más, porque hay gente que, que vive de esto, o sea, el, el compadre que era mesero en un restaurante hoy día, se ha visto enfrentado a que no puede trabajar y probablemente ese señor llevaba el pan todos los días gracias a las propinas que se ganaba como mesero y lo que sacaba si es que el restaurante por ejemplo le pagaba un sueldo fijo entonces yo creo que las medidas de cuarentena son eficientes sí pero por otro lado hay que ver esta otra cara de la moneda que tienen efectos muy fuertes a nivel social como te digo económico y de toda índole entendido o sea esa es mi opinión por lo menos
0: para profundizar un poco lo que tú decís, sí. o sea, eh, la cuarentena en sí, eh, ¿a qué costo? No? Eh, esa es la pregunta que, que hay que hacerse, o ¿a qué costo eh, vale la pena hacer cuarentena? Y muchos van a de descriteriado, de cómo dices eso, poco consciente, no entienden la realidad que vive el país, eh, díganlo. Eh, sin embargo, ¿a qué costo? Porque está todo el sistema económico, está todo lo de la economía a nivel familiar. Antes de la economía a nivel empresarial está la, el, el tema de la economía sí. a nivel familiar que atañe y afecta a todos y a cada uno de los chilenos. O sea, allí no es un tema de, ah, oh, les que los empresarios son unos inconscientes. No, la economía nos afecta a todos y le afecta mucho No, más.
1: absolutamente. Perdón, la gente no puede pagar hoy día sus servicios básicos, tiene problemas para pagar los dividendos de los créditos. Por eso, hoy, o sea, hoy día el la tema, el tema de la más. economía
0: familiar es un temazo. Eso. Lo que le afecta mucho más a la gente que gana menos plata, porque tiene menor capacidad de ahorro ergo en consecuencia tienen menor capacidad para poder aguantar o sostener periodo de inactividad laboral de no ingreso digamos eh, durante tantos meses entonces es tema es tema o sea no no es un chiste eh, y, y aquí me gustaría eh, hacerle un, un, un punto sobre la I un punto aparte a la, a la posición o sea basta ya de, de dárselas de superhéroe y creer que, que la economía funciona por arte de magia compadre la economía funciona en virtud de las personas en cuanto la persona actúa, la economía funciona. Si no hay acción, no hay economía y los fondos del Estado no son infinitos. Y por la otra parte, que te decir, profundizando un poco en el tema de la cuarentena, creo que se está dejando un tema muy de lado y que esto es lo que más me irrita a mí, que está bien. La cuarentena en principio era una buena medida y creo que esto lo hemos conversado muchas veces con Tomás, que es una muy buena medida en principio, pero llega un momento en que es necesario empezar a educar a la población. Ya, hoy día no, nosotros como chilenos no tenemos educación preventiva en cuanto a enfermedades, digamos de contagio como ha sido el COVID. Por eso nos, nos pilló y, y prácticamente nos afectó o sea hemos tenido hartas muertes y eso no hay que desconocer, desconocerlo harto porcentaje de contagio pero aún así creo que se ha dejado muy de lado el tema de la educación eh, no se ha tenido o no ha habido indicio de querer educar a la, a la población de manera efectiva o sea hoy día seguimos con una cuarentena y hay multa para el gallo que no saca salvoconducto pero resulta ¿qué pasa con el gallo que saca salvoconducto y anda sin mascarilla? nadie le dice nada si tú vas al banco no te dejan entrar pero el banco eh, ah bueno no voy, a, no voy a esta sucursal voy a la otra ¿ ¿Sí? O, ah, ya, voy a ir a comprar la mascarilla para entrar al banco, pero después igual me la voy a sacar.
1: No, oh, también ahora han reforzado los controles, pero, perdón, hace un par de semanas. Fue inaceptable, no sé si recordáis, el caso de una señora que estaba recién diagnosticada con COVID y fue al Jumbo a comprar. Es que eso, uno dice, sí, pero es que es un caso aislado. Bueno, pero es que si no partimos, y más encima fue en un supermercado, entiendo, fue aquí en el Jumbo en el del Alto Las Condes. O sea, uno podría presumir, se trata de una persona que debiera tener cierto nivel de, de educación a lo mejor no sé cuál habrá sido la realidad de la señora pero, pero uno dice mira, si independiente del barrio independiente de todo creo que los esfuerzos tienen que estar en educar de mejor manera a la población o sea, no puede ser que se den casos aunque tú digas hay casos aislados sí, pero no puede ser que se den no puede ser que haya gente que, que todavía no haya tomado conciencia yo entiendo que no se han repetido situaciones así tan extremas pero, pero igual hay gente que sale uno de repente ve en la calle gente que, que no sabía si era tan urgente que, que dejara de dar las medidas, yo, yo puedo entender la gente que deja de hacerlo porque en verdad tiene que salir a trabajar porque si no lo hace no puede comer, eso lo entiendo y precisamente por eso hay que tomar mejores medidas de prevención, ¿cachai? Justamente okay. porque hay gente que en verdad necesita salir o sea, es que a ver, me quiero explicar mejor la gente que puede hacer cuarentena yo creo que debe hacer, pero la gente que no puede porque necesita salir para poder trabajar, porque con ese trabajo compra lo que necesita para comer y realmente necesita salir esa gente yo creo que en la que tienen que enfocarse estas medidas preventivas es viable y no es real que se puede quedar en su casa sí o, o sea,
0: es, es un paso es un paso eh, yo no estoy completamente de acuerdo con eso yo creo que hay que apelar a la libertad y de la gente pero corresponsable o sea yo creo que eh, debiese levantarse la medida de cuarentena eh, sin embargo optar por otras medidas preventivas como son el uso obligatorio de mascarilla no se puede retornar a, la, a las oficinas en, en grandes números de trabajadores no se puede concurrir a los centros comerciales porque debiesen estar cerrados si es que se abren todo esto debiese ser con ciertas medidas preventivas y la multa no tiene que ir en contra de la persona que no saca salvoconducto o que está saliendo sin permiso individual ¿ya? porque ya nos dimos cuenta estos meses que no es factible. Yo creo que es momento de que se le dé la libertad al ciudadano de a pie pero si tú quieres salir perfecto no vas a necesitar un papel que hay mucha gente entendamos también que necesita salir y no tiene la posibilidad de sacar salvoconducto porque no tiene internet porque no tiene impresora porque bueno hoy día se puede tener el celular porque no tienen celular etc. Entonces en vez de exigir un salvoconducto ¿por qué no exiges y la multa no la destinas a la persona que anda sin mascarilla a la persona que si es que es necesario no sé por decirte algo más no sé yo no soy experto en salud y ahí entran a regir las medidas que eh, encuentren óptimas los expertos pero no sé, por decirte algo ah, eh, si es necesario que anden con guantes, eh, también que la multa vaya para el sujeto que anda sin guantes para los grupos que se formen en las plazas de mucha gente, o si se forman fiestas nocturnas, multa eh, para los grupos de más de cinco personas, no sé, por decirte algo multa para los centros eh, digamos, de intervenciones que se pongan a funcionar nuevamente, digamos clubes nocturnos, restaurantes, etcétera para las empresas que llamen a su trabajo a un retorno al trabajo y no sé eh, un, en un espacio de 50 metros cuadrados estén 4 o 5 personas eh, eh, puta, un, un alto foco de contagio entonces medidas de fiscalización y de multa a ese tipo de cosas a mi juicio pero se le tiene que dar libertad a la gente y esa es la forma o es una de las formas en las que se puede educar a la población de otra manera obligándola a quedarse en su casa no hay educación la gente no va a aprender porque va a levantarse la cuarentena y van a creer que todo va a haber pasado y eso pasó en Las Condes en el sector oriente pasó eso se levantó la cuarentena la gente empezó a salir a salir sin mascarilla etcétera 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 y es como si nada hubiese pasado entonces que se exijan esas cosas en vez de que la gente esté encerrada en su casa porque tenemos el tema de la violencia familiar tenemos el tema de la economía familiar tenemos el tema de la salud mental bueno. es muy importante la salud mental no, no
1: toda la gente puede teletrabajar ese también es un temazo entonces, por eso, yo creo que es, es viable pero desgraciadamente estas medidas también no se tomaron antes entonces ahora eh, se está un poco optando nuevamente por estas cuarentenas totales, pero, pero porque nunca se, se hizo realmente un, un, un esfuerzo de educación como corresponde, o sea, como decís tú eh, fiscalizar que la gente use mascarilla, lanzar programas más fuertes de educación, de, de concientización, sobre todo en los barrios más vulnerables, porque en los barrios más vulnerables la gente no, no saca nada quedándose en su casa si estamos hablando de casas que comparten familias que, que, que no son precisamente muchas veces eh, marido, mujer y los hijos sino que es marido, mujer los hijos de este los hijos del otro la abuela, el abuelo entonces no es tan fácil ¿qué pasa por ejemplo con toda la población migrante que vive así? nada, se puede quedar en su casa entonces eh, lógico que debería haber mucha más educación pero yo creo que los contagios están tan altos que hoy día no nos queda otra que las cuarentenas ese también es un problema real o sea, ahora tenemos que disminuir la curva
0: ojo ¿Qué es lo que tanto se habla? Ojo, que la cifra, o sea, de partida no, no... Muchas veces ni siquiera te van a hablar de una realidad del país, ¿ya? Eh, y todos van a decir, oh, obvio, pues weón, si sí. hay mucha gente que no se ha testeado y que puede tener COVID. No, yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque hay mucha gente que está pasando como que ha fallecido por COVID y no ha fallecido por COVID. Hay mucha sí. gente que ha fallecido y ha estado su eh, examen PCR, creo que se llama, eh, uh -huh pendiente, y resulta que igual la notan en la lista de fallecimientos COVID. Entonces a mí me parece, sobre todo, con la población, una irresponsabilidad de eso. ¿Por qué me parece una irresponsabilidad? Porque resulta que se genera un caos, ¿no? se genera mucha incertidumbre en la gente. Y hay gente que realmente lo está pasando mal con esto y ven a aumentar las cifras. Yo te lo digo porque trabajo con algunas agrupaciones vecinales que la gente eh, se estresa, se frustra, se, se desespera con el tema de las cifras. Entonces, y por otra parte se ha dicho que en algunas comunas eh, hay gente que figura muerta, digamos que ha fallecido por coronavirus, pero nadie sabe quiénes son ni dónde están y no te estoy hablando de una o dos personas te estoy hablando de 10, 15, 20 entonces ¿qué está pasando aquí? ¿se están inflando las cifras? ¿por qué se están inflando las cifras? ¿Por un, porque la oposición lo está haciendo porque los medios de, a través de los medios de comunicación porque los medios de comunicación de forma independiente lo están haciendo por, por desafiar al gobierno o el gobierno mismo lo está haciendo por miedo a un, a un estallido social 2.0 o para después tener un colchón por si eventualmente suben las cifras tenemos un colchón y Empezamos a dar cifras más reales. ¿Qué es lo que realmente está pasando?
1: Perdón, o por, o por miedo, o quizás por miedo a las críticas, también se está tomando un extremo resguardo que es innecesario en, en tratar de hacer pasar todo por COVID, como decir, en, en circunstancias que no es así. Y, ¿Y aquí qué voy? Por ejemplo, eh, yo sé de dos casos, una persona que murió producto de una afección cardíaca y otra que producto de, de otra enfermedad que no tenía nada que ver con un cáncer de años y los dieron muertos por COVID. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Si se murió por cáncer, uno, y el otro por una afección cardíaca, ¿por qué ponemos que se murieron por COVID? ¿Por qué hay que cumplir con un determinado número de cifras que nos está exigiendo no sé quién? Si ese, ese es mi, mi tema, y yo creo que ahí tú hay en un punto que es real. Pero bueno, yo siento además que se han, se han tomado las medidas que se pueden. Eh, la oposición en esto creo que no ha ayudado mucho, eh, por lo menos en lo que me toca ver a mí en, en mi trabajo. Han tenido una actitud muy, muy, muy mezquina, algo algunos parlamentarios eh, se han dedicado a criticarlo todo. A mí me ha tocado personalmente estar en, en dos proyectos de ley importantes. Uno, el de suspensión de, de las cuotas de los créditos y otro, el de suspensión de, de cortes de servicios básicos domiciliarios. Todo, muchos parlamentarios apunta a criticar todas las medidas que toma el gobierno. O sea, por ejemplo, en servicios básicos. Pero también el gobierno, gracias a esos aportes de, de, de algunos de nuestros políticos, logra el, el 27 de marzo, un acuerdo con todas las empresas de servicios básicos en materia energética, en materia de Internet, en el tema agua. Y, y que justamente gracias a este acuerdo voluntario que se suscribió entre las empresas y el gobierno, con este acuerdo se, se resolvía el problema por la vía administrativa. No era necesaria una ley. Y se si insistió en una ley y se perdió tiempo. Voy a citar solamente un caso que, que yo sé que es de un parlamentario de izquierda, de izquierda extrema, pero, pero él proponía a través de un cambio a la ley que los servicios básicos fueran gratis para un determinado segmento de la población. Gratis por 90 días. Entonces, pero no, si tampoco podemos pretender acá que, que todas las empresas son gigantes y, y no preocuparnos de equilibrar la balanza, porque uno no puede hacer quebrar a las empresas. Y tampoco puede, por supuesto, cargarle la mano a la gente. Entonces hay que buscar una solución intermedia. Y hay muchos políticos hoy día que no están dispuestos a conversar, que quieren que sus ideas primen, y yo creo que eso también está mal. Y es un
0: aspecto de la pandemia que yo creo que, que vale la pena mencionar. Entonces yo a lo que voy y va a ser súper concreto yo creo que no tenemos que esperar a que pase la pandemia o a que pase el coronavirus nosotros tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y la única forma de aprender a vivir con el coronavirus es entendiendo los riesgos y entendiendo cómo nos cuidamos y efectivamente cuidándonos. Entonces han habido muchas intenciones y bueno, el infierno está lleno de intenciones como dicen por ahí, pero han habido muchos esfuerzos del gobierno. Quiero pensar también que la oposición en buscar medidas para la sociedad o sea, yo no he visto ninguna eh, y, y me parece que no ha habido ninguna intención de educar efectivamente a la población de tal manera de que si viene una nueva pandemia en 10, 15, 10, 5 años más, 2 años más seamos capaces de afrontarla y que no pegan fuerte sí no
1: yo coincido coincido contigo en que aquí ha faltado mucha educación sobre todo a, a los sectores más populares en, en eso yo creo que tú hay en un, en un... Clavo Y que es un punto muy importante. Yo, yo solamente agregar a lo que te estaba comentando antes, que, que también se ha criticado mucho a las grandes empresas, a las empresas. Se les suele cargar la mano en la discusión política a las, a la, a las compañías de servicios básicos, de esto, de lo otro. Pero resulta que hay muchos empresarios que han ayudado pero inmensamente durante esta crisis donando mascarillas dando facilidades entonces creo que también ahí se ha producido arte injusticia porque las soluciones no solamente han venido del mundo eh, político que también han, han, han habido importantes propuestas del, del sector privado que ha aportado con todo lo que ha podido y siempre es mal visto siempre se dice que no hacen nada siempre se dice que los empresarios se llenan los bolsillos pero yo creo que hay varios casos de empresas que han ayudado con un montón de cosas insumos básicos y otras facilidades
0: y, y eso hay que no sé, quería comentar eso y efectivamente o sea hoy día yo creo que la mayor parte de cajas básicas que han sido repartidas ha venido de los privados
1: no, yo simplemente como te decía quería hacer ese punto de de cómo he visto la, la discusión política uno no ha podido salir entonces tampoco más allá de lo que leen en los diarios o en las noticias no, no puede ver tanto en carne propia si es que realmente han existido campañas de información fuertes en sectores populares yo quisiera creer que sí pero, pero no estoy tan convencido y, y eso no sé si, si tú querías ya cerrando pero yo sí coincidir mucho en que en
0: que hace falta mucha educación. El último punto que son los 31 mil y tantos casos sospechosos que se terminaron confirmando y que no fueron informados por el gobierno o por el Minsal. A mí me parece un poco curioso, bueno a mí me parece curiosa la salida de Mañalich, ¿no? creo que lo estaba haciendo bastante bien. Eh, sin embargo me parece que estos mil casos algo guardan ah, hay algo que, que guarda, a mí me huele como que hay gato encerrado. Pero lo que pasa con estos 31 mil casos que justo se desvelan con la salida de Mañalich. Entonces ¿qué ocurre realmente? Esos 31 mil casos existieron o fue una manera de inflar la tabla. Se dieron cuenta quizás también por el otro lado que la habían cagado, no habían informado 71 mil casos, se le echa la culpa a Maña, le que tanto, si ya se fue. Entonces hay un montón de cosas raras que no me calzan, y hay un montón de cosas que me desagradan de la cuarentena porque y me molestan profundamente porque siento que los más perjudicados no somos nosotros, sino que es la gente que tiene que salir día a día a trabajar y a buscar bueno, eh, algo a poder parar la olla y darle de comer a sus niños a su abuela a su mamá
1: etcétera. claro porque uno puede teletrabajar entonces en ese sentido claro,
0: yo actualmente estoy teletrabajando entonces no tengo ningún problema tú también pero ¿qué pasa con, con el que trabajaba el que era albañil de una construcción por ejemplo?
1: claro ese es el problema toda la gente que, que se acogió hoy día esta ley de protección del empleo pero ta, las cotizaciones del seguro de desempleo muchas veces no, no, no son son una ayuda pero siempre falta
0: un poquito más hay que cuidarse hay que tratar de cuidemos al resto, cuidémonos a nosotros. A eso quiero llamar y reitero mi pésame a todos aquellos que hayan perdido algún ser querido, algún cercano por causa de esta pandemia.
1: Yo, yo solamente eh, hacer un punto más. Me parece que, que también hay, hay mucha desinformación en este tema del, del COVID. mucha noticia falsa mucha paranoia, como decís tú también, de cierta forma. Por ejemplo, yo hace un, unos días atrás leía en en el portal de td 13 web que la gente que tenía determinado grupo sanguíneo que no me acuerdo ahora cuál de, de los grupos era era más propensa a, a, a morir si es que se contagiaba de COVID bueno ya hablé con mi hermano que es médico me decía mira ese grupo sanguíneo es el que más hay en Chile por lo tanto evidentemente que son los que tienen más riesgo de contagio y, y más posibilidades es un tema estadístico en el fondo pero esto no, no es que se descubrió la gran novedad que el grupo X sanguíneo es más más propenso a, al COVID o a morir por COVID se desinforma con esas estupideces que, que bueno y se caen las historias correctivas
0: yo creo que ya es momento de ir cerrando hemos hablado harto hemos latido harto a nuestra audiencia espero que les haya gustado este <risa> capítulo un poco más serio partimos con algo entretenido que fue asimilarlo a la casa de papel y eso muchas gracias creo que había que tocar este tema mandarle un gran abrazo a todos nuestros auditores eh, y en este capítulo especial espero que se hayan sentido cómodos chao chao
1: Chao a todos, buenas noches y que tengan una excelente semana.